0: Bienvenidos a Humedad Literatura, un podcast sobre literatura erótica. Movimiento perpetuo de Augusto Monterroso. ¿Te acordaste? Luis se enredó en un complicado, pero en todo caso débil esfuerzo mental para recordar qué era lo que necesitaba haber recordado. No. El gesto de disgusto de Juan le indicó esta vez que debía de ser algo realmente importante y que su olvido le acarrearía las consecuencias negativas de costumbre. Así siempre. La noche entera pensando, no debo olvidarlo, pero a última hora, olvidarlo. Como hecho adrede. Si supieran el trabajo que le costaba tratar de recordar para no hablar ya de recordar. Igual que durante toda la primaria. ¿Nueve por siete? ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué me pasó? Sí, ¿cómo no te acordaste? No supo qué contestar un intento de contraataque. Nada, se me olvidó. Se me olvidó. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Resignado y conciliador, Juan le ordenó, o según después Luis, quizás simplemente le dijo que no discutieran más y que si quería un trago. Sí, fue a servirle él mismo. El whisky con agua, en el que colocó tres cubitos de hielo que con el calor empezaron a disminuir rápidamente, aunque no tanto que lo hiciera decidirse a poner otro. Tenía un sedante color ámbar. ¿Por qué sedante? No desde luego por el color, sino porque era whisky, whisky con agua que le haría olvidar que tenía que recordar algo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué vida! dijo irónico Luis, moviéndose en la silla de madera y mirando con placidez a la playa, al mar, a los barcos, al horizonte, al horizonte que todavía era mejor que los barcos, y que el mar, y que la playa, porque más allá uno... Ya no tenía que pensar ni imaginar ni recordar nada. Sobre la olvidadiza arena, varios bañistas corrían enfrentando a la última luz del crepúsculo sus dulces pelos y sus cuerpos, ya más que tostados por varios días de audaz exposición a los rigores del astro rey. Juan los miraba ser meditativo. Meditaba pálidamente que Acapulco ya no era el mismo, que acaso tampoco él fuera ya el mismo, que solo su mujer continuaba siendo la misma y que lo más seguro era que en ese instante estuviera acariciándose con otro hombre detrás de cualquier peñasco o en cualquier bar o a bordo de cualquier lancha. Pero aunque en realidad no le importaba, eso no quería decir que no pensara en ello a todas horas una cosa era una cosa y otra otra Julia seguiría siendo Julia hasta la consumación de los siglos tal como la viera por primera vez seis años antes cuando sin provocación y más bien con sorpresa de su parte en una fiesta en la que no conocía casi nadie se le quedó viendo y se la aproximó y la invitó a bailar, y él aceptó, y ella lo rodeó con sus brazos, y comenzó a incitarlo arrimándosele, y buscándolo con las piernas, y acercándosele, suave, pero calculadoramente, como para que él pudiera sentir el roce de sus pechos, y dejar de estar nervioso, y se animara. —¿Te sirvo otro? —dijo Luis. —Gracias y en cuanto pudo lo besó, y lo cercó, y lo llevó a donde quiso, y le presentó a sus amigos, y lo emborrachó. Y esa misma noche, cuando aún no sabían ni sus apellidos, y cuando como a las tres y media de la mañana, ni siquiera podía decirse que hubieran acabado de entrar en su departamento, él de ella, sin darle tiempo a defenderse, aunque fuera para despistar, lo arrastró hasta su cama y lo poseyó, en tal forma que cuando él se dio cuenta de que ella virgen apenas se extrañó, no obstante que ella lo dirigió todo, como ese y el segundo, el tercero y el cuarto año de casados, sin que por otra parte pudiera afirmarse que ella tuviera nada, ni belleza, ni talento, ni dinero, nada, únicamente... Aquello El hielo no dura nada Dijo Luis Nada Únicamente nada Julia entró de pantalones Con el cabello todavía mojado por la ducha ¿No invitan? Sí, sírvete Qué amable Yo te sirvo, dijo Luis Gracias, ¿te acordás? Se le volvió a olvidar ¿Qué te parece? Bueno, ya —Se me olvidó, ¿y qué? —¿No van a la playa? —dijo ella. Bebió su whisky. —Con placer. —No hay que dejar entrar la cruda. Los tres quedaron en silencio. No hablar ni pensar en nada. —¿Cuántos días más? —Cinco. —Contando desde mañana, cuatro. —Nada. —Si uno pudiera quedarse para siempre. —Sin ver a nadie. Bueno, quizá no. Bueno, ¿quién sabía? La cosa estaba en acostumbrarse. Bien tostado. Negros. Negros. Cuando la negra noche tendió su manto, pidieron otra botella y más agua y más hielo, y después más agua y más hielo. Empezaron a sentirse bien, de lo más bien. Los astros Tiritaban azules a lo lejos en el momento en que Julia propuso ir al Guadalcanal a cenar y bailar. Hay dos orquestas, ¿y por qué no cuatro? ¿Verdad? Vamos a vestirnos. Una vez allí, confirmaron que tal como Juan lo había presentido, para el Guadalcanal era horriblemente temprano. Escasos gringos por aquí y por allí, bebiendo tristes y bailando graves, animados, aburridos. Y unos cuantos de nosotros, alegrísimos, cuando no, mucho antes de tiempo. Pero como a la una, principió a llegar la gente, y al rato hasta podría decirse, perdonando la metáfora, que no cabía un alfiler. En cumplimiento de la tradición, Julia había invitado a Juan y a Luis a bailar. Pero después de dos piezas, Juan ya no quiso y Luis no era muy bueno. Se le olvidaban afirmaba los pasos y si era mambo o rock. Entonces, como desde hacía uno, dos, tres, cuatro años, Julia se las ingenió para encontrar con quién divertirse. Era fácil. Lo único que había que hacer consistía en mirar de cierto modo a los que se quedaban solos en las otras mesas. No fallaba nunca. Pronto vendría algún joven, nacional de los nuestros, y al ver la rubia le preguntaría en inglés que si le permitía. A lo que ella respondería dirigiéndose no a él, sino a su marido, en demanda de un consentimiento que de antemano sabía. Que él no le iba a negar y levantándose y tendiendo los brazos a su invitante, quien más o menos, riéndose, iniciaría rápidas disculpas por haberla confundido con una norteamericana? Y se reiría ahora, desconcertado, de veras cuando ella le dijera que sí, que en efecto era norteamericana y que pasaría algún otro rato, cohibido. Todo, ves, que a estas alturas resultaba obvio que ella vivía desde muchos años antes en el país, lo cual convertía en francamente ridículo cualquier intento de reiniciar la plática sobre la manoseada base de si llevaba mucho tiempo en México y de si le gustaba México. Pero entonces, ella volvería a darle ánimo mediante la infalible táctica de presionarlo con las piernas para que él comprendiera que de lo que se trataba era de bailar y no hacer preguntas, ni de atormentarse esforzándose en buscar temas de conversación, pues si bien era bonito sentir placer físico, lo que a ella más le agradaba era dejarse llevar por el pensamiento de que su marido se hallaría sufriendo como de costumbre, por saberla en brazos de otro, o imaginando que aplicaría con éste, ni más ni menos, que las mismas tácticas que había usado con él, y que en ese instante estaría lleno de resentimiento y de rabia, sirviéndose otra copa, y que después de otras dos se voltearía de espaldas a la pista de baile para no ver la archisabida maniobra de ellos, consistente en acercarse a intervalos, prudenciales a la mesa separados, más de la cuenta, como dos inocentes palomas, y hablando casi a gritos, y riéndose con él para enseguida alejarse con mania y perderse detrás de las parejas más distantes, y abrazarse a su labor, y besarse sin cambiar palabra, pero con la certeza de que dentro de unos minutos, una vez que su marido se encontrara completamente borracho, Estaría más seguro, y el joven nacional podría llevarlos a todos en su coche, con ella en el asiento delantero, como muy apartaditos. Pero, en realidad, más unidos que nunca, por la mano derecha de él, buscando algo entre sus muslos, mientras hablaría en voz alta de cosas indiferentes, como el calor o el frío, según el caso, en tanto que su marido simularía estar más ebrio de lo que estaba, con el exclusivo objeto de que ellos pudieran actuar a su antojo y ver hasta dónde llegaban, y emitiría de vez en cuando uno que otro gruñido para que Luis lo creyera en el quinto sueño y no pensara que se daba cuenta de nada. Después llegarían a su hotel, y su marido y ella bajarían del coche, y el joven nacional, se despediría y ofrecería llevar a Luis al suyo y éste aceptaría y ellos le dirían alegremente adiós desde la puerta hasta que el coche no arrancara. Y ya solos entrarían y se servirían otro whisky y él la recriminaría y le diría que era una puta y que si creía que no la había visto restregándose contra el mequetrefe ese y ella negaría indignada y le contestaría que estaba loco y que era un pobre celoso complejado y entonces él la golpearía en la cara con la mano abierta y ella trataría de arañarlo y lo insultaría enfurecida y empleando toda su fuerza la acostaría a boca abajo y la azotaría con un cinturón destinado especialmente a eso, hasta que ella se cansara del juego y, según lo acostumbrado, se diera vuelta y lo recibiera sollozando, no de dolor ni de rabia, sino de placer, del placer de estar una vez más con el único hombre que la había poseído y a quien jamás había engañado ni pensaba engañar jamás. —¿Me permites? —dijo en inglés el joven nacional—. Gracias por escuchar mi podcast. Me podéis seguir por Facebook, Instagram o Twitter como Humedad Literatura.